0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。不知道大家觉得大学是一个什么样的地方？一个高中毕业下一个学习阶段，一个大家好像都应该要完成的学历。大学作为教育的场所、阶段与过程，我们可以透过考试、甄试的方式进入大学就读。我觉得大学就像一个能量的转换所，个人从大学得到知识、视野、人际相处的资源与能量。然而，每一个独特的人也将把自身的经验、魅力与价值带入大学。今天我们想要透过招生组别的多元化以及招生的专业化，来谈谈多元与专业能为大学带来哪些影响力。今天我们邀请到招生策略中心彭新云助理研究员来跟我们聊聊，呃、有关于招生的专业化，以及清华大学有一个、呃、特别的招生组别——旭日招生组，欢迎彭研究员。
1: 那可那可清华的朋友们，大家好，我是招生策略中心的助理研究员彭心怡，很高兴有机会在这个平台和大家分享
0: 。我们知道，国外大学部招生和台湾很不一样。呃，以美国大学招生来说，并不是由各个学系的教授担任审查与面试委员，而是由一群长期且专业的审查人员进行书面审查。其实，清华大学招生策略中心是台湾全台湾第一个成立大学部招生专者的学校。可以请研究员为我们说明一下，为什么当初会会成立，以及为什么要在招生策略中心，呃，设立一个博士级的研究员的职务呢？
1: 为什么要在招生策略中心设立一个呃博士级的研究员的职务？是因为清华有呃招生创新的传统。那在呃长期的校务研究分析里面发现。呃，就是在来到清华的学生的同质性太高，所以就是想要透过不同的管道，然后不同的选材标准，能够招收呃不同特质的学生进来，然后让我们的校园校园的学生组成更多元化。那学生就可以在这样子呃不同背景学生的呃学习经验，然后在不同的学习经验里面，然后能够在互相尊重的环境里面成长，然后有多面向的思考能力，因为。举举例来说，像国外对于呃多元化这件事情非常重视的原因，是因为，嗯、呃，譬如说以医生来讲好了。呃 ，Princeton 的医学院他们非常重视的这个多元化，是因为你以后当医生以后，你不可能选择我只看呃社会地位背景比较高的学生，你可能呃病人，所以就是会在呃各个阶层里面都可能会接触到，所以在学生的培育过程里面，把校园多元化这一件事情当做是一个招生最重要的一个目的，所以清华也是有同样延续这样子的。的精神，所以嗯，在长期以来，我们都有这种招生创新的传统。然后再加上一些呃，透过学生入学之后的学习表现，我们就可以了解呃，这个招生的成效到底是如何。那再加上就是在选材或是辅导的部分，我们也会稍微去调整。所以这整个来讲的话，我们需要有一个比较呃，就长期专业的人士去分析，然后再把这些。呃，学习呃研究的成效再回馈到我们招生选材的机制里
0: 面。有我们研究员他关于清华大学的招生策略中心所要做的这些事情，其实呃也从我刚才一开始讲的，就是招生的多元化，其实可以为学校带来更多的能量。那其实清华大学也长期在做一个有关于旭日组的招生，这个旭日组是放在个人申请里面的。那我也想要请就是呃研究员可以帮我们分享一下旭日组的成立理念以及学校。是在什么样的背景下决定要成立这个组别呢？清华的旭日组是全台湾第一个透过个人申请的管道，然
1: 后招收经济不利的学生进入大学。那开创这个组别的主要原因，就像我刚刚提到的是，是我们希望学生的组成是来源组成来源是多元，然后可以呃大家共同在这种包容的环境里面互相成长哈。嗯。我们从很多的数据发现，经济弱势或是经济不利的学生，他其实就是考试的弱势。呃，如果我们一直是使用考试的方式来选材的话，那我们选进来的学生，他其实是一种社会阶级复制的过程。那所以，我们希望说，我们可以稍微调整这个考试的标准，然后让更多经济不利的学生可以进入第一阶段。那他进来第一阶段以后，然后我们再把这个考试的因素再稍微调降，那我们可以透过像资料审查、面试或是推荐性的方式，透过这种多资料的审查、全方位的考量的方式呢，来观察学生的学习动机，还有他的高中学习的表现，还有他的一些学习潜力。呃，这些经济不利的学生，我稍微定义一下哈，就是指。它是指低收入户、中低收入户或是特殊境遇家庭里面的经济弱势的部分。那其实我们也在从一零二学年度开始开办这个组别以来，我们也其实了解到说，有一群经济不利的学生，他是没有办法申请到经济弱势的证明，因为他可能名下有财产，或者是。呃，没有办法使用的一些土地，那这些土地也没有办法去转卖变现，也没办法去使用，所以造成他们，呃，又无法去使用这些财产，然后也没有办法申请到经济弱势的证明。那所以旭日组他在一开始成立的时候，就把这两种经济不利的概况全部都纳入进来，一种是有证明的经济不利学生，另外一种是没有。没有证明的经济弱势学生，那他进来之后呢？呃，我们会我们的财务规划是很努力的募款，然后他在第一年的时候就可以有呃十万块的奖学金，可以帮助他不用在课业的时候还要再到处去打工维持他的呃他付学费啊或是生活费，所以这个就是奖学金可以可以支应他的呃生活费还有学费减免的部分，那。呃，学生进来之后，我们也有呃去配对各种，比如说学系的导师或者是二轨导师。那还有他如果课业上有任何的困难的时候，我们的教学发展中心也有提供课业辅导，然后智商中心有提供个别的咨询。所以您听起来，它其实是一个清华大学倾全校之力，然后都来辅助我们经济不利的学生完成课业。然后，呃，学生进来之后，我们有跟校务研究中心去做一系列的追踪跟分析。我们发现说，旭日组的学生，嗯，记得他当时进来的时候，他是有学测标准有稍微调整的学生。那但是因为他有奖学金，然后有导师，然后还有课业辅导、智商中心等等这种。呃，整体的支持系统，所以他的我们发现他的学业成绩，它是逐年上升的，而且完成课业就是毕业之后就读研究所或是就业的状况，双专长的比例都是非常高的。所以经过这些嗯、呃、校务研究分析的这些数据，我们可以非常有信心地说，清华大学绝对是有能力可以协助这些经济弱势、经济不利的
0: 孩子，可以在清华完成学业，然后开创他的人生。봐 <소리> 谢谢研究人帮我们分享说这个管道它在机制上，或是呃学生入学之后学校的支持机制是怎么样去呃为同学可以在学业或生活上带来支持。那其实我想要请研究人帮我们分享一下，就是因为你有担任审查委员，那你也看过这么多年呃大家的备审资料以及口试的经验，我想要请老师帮我们分享一下。其实呃我们可能对于经济弱势的孩子会有一些刻板印象，或是觉得哦。他们就是因为资源不足，或是造成学习不好，但其实这就是刻板影响，我主要想要想要请研究员帮我分享一下，你从跟这些孩子的呃背审资料、口试，以及后来你也担任了恶鬼导师，你从这些孩子身上，你有呃看到他们有什么让你惊艳的一些特质？嗯，旭
1: 日组的招生宗旨是在呃经济不利的学生里面，我们特别需要去寻找出具有学习潜力的孩子。那所谓的学习潜力，我们可以从几个方向去去寻找。那第一个就会从他呃他的高中学习的表现去看，嗯、呃。我们会去了解说，在他这三年里面，他的学习成长趋势是一直往上成长的呢，还是持平，甚至是慢慢的退步的状况？如果他是持续成长的话，那他就符合我们觉得说他是一个具有学习潜力的孩子。那第二个部分，我们会去看他，呃，是不是能够善用身边资源的能力，呃，因为。就我们知道，就是在可能经济不利的孩子里面，他能够获得的资源有限。如果他在有限的资源底下，就呃展现出非常积极争取。校内外相关资源，或者是说他透过网路，甚至是寻找师长们，然后甚至是一一些学习社群的帮助的话，然后也有一些比较具体的成果，这样子就可以证明他在学习运用资源能力上面是有展现一定的程度的。那既然如果在比较困乏的状况下都能够展现这样子的学习潜力，或是学习。善用资源的能力的话，那进来清华，我们有这么丰富的资源，绝对能够，他绝对能够是呃展现一个更不一样的学习的成果。所以呃，我会想要我们我们在选材的时候会特别关注这两点，就是他的学习的排名的趋势，还有他善用资源的能力。那还有另外一点，其实我们也发现，在学生的所谓多元表现，就像一些社团啦，或者是嗯、呃、在。呃，参与一些志工的状况，也许不会像一般的孩子这么多，但是他如果已经能够尽量去以校内的为主，或者是说，呃，去把握各式各样的资源，然后在这样子的长期投入某些兴趣领域的的，呃，在某些兴趣的的部分，能够去展现一些领导能力。那所谓的领导能力，就是说他除了。一些以前印象中的领导能力可能是领导别人，可是实际上在经济不利的孩子里面，我们会特别去关注他能不能够领导他自己。所谓领导自己，就是他的时间掌握的程度、时间、時管理、时间规划的能力，还有就是说，他如果有一个很清晰明确的目标，然后他能够善用他时间规划去达成这个目标，这样子就是一个非常好领导自己能力的展现。好，那最后一个我们会去观察他是不是能够去关心他身边的家人，哦、因为呃，就是我们常看到某些呃某些学生的备审资料里面，他跑到非洲去做志工啦，然后或者是说呃到国外去去去撞游等等哈。那但是实际上，我觉得对高中生来讲，你只要能够去好好关心你身边的家人朋友，然后呃以一个比较。呃，就是换位思考的方式去理解不同人的感受，我觉
0: 得这对学生来讲就已经是非常足够的了。其实我从研究员的分享，我其实听到两个，我觉得呃，也是就有别于我们一般在个人申请之中会以为老师会想要重视的点，可能大家在申请个人申请的时候也就会想说，哦，我一定要有很多得奖经验啊，或是我成绩很好。可是其实大学有一个很重要的点，就是在于特质以及你的心理状态。那刚刚呃，研究员帮我们分享说，在旭日组，其实我们特别看重的一个就是学生他在领导以及呃争取资源这方面，其实我们也会常常看到有些学生他们是。呃，比较害怕或是比较害羞去争取资源，但是呃，大家已经进入大学，我们也是很鼓励大家可以就尽量的争取自己呃所要使用的资源这样子。那另外一个就是领导，其实大家对于领导肯定会呃有一个刻板印象，以为就是我要领导他人才是真正的领导，但是其实自律这件事也是对于自我的一个领导的一个学习，那就是。嗯，我觉得从那个研究员的分享，其实让我们知道说，呃，不论是任何一个孩子，其实你对于你自己在成长、学习，呃，你在。自己内部的自我要求，以及外部的关心，以及外部的呃，你对于呃你所想要的东西去争取、去学习，其实都是一个你自己在生命上以及学习上一个很棒的累积。那这些就是呃，都可以透过背审资料或是口试的时候传达给我们的审查委员这样子。呃，因为刚刚研究员有稍微跟我们分享，就是有关于恶鬼导师这个机制。那其实我想要请。呃，研究员跟我们再多多分享说，在实质上，你们会透过哪些方式，或是用呃哪些对哪些方式，然后去呃真正实质的去关心这群续日的孩子？因为其实呃，现在可能我们的听众也有是想要申请续日的学生，那他其实呃，除了我们其实学校就是大学，大家觉得休克是很理所当然，可是大家其实更呃害怕或是想要知道，是他在这个学校，他实质上可以。得到什么样的帮助？那这个帮助除了是呃外部机制的，或是呃就是一些学习资源的分享之外，那在呃心理上或是在陪伴上，我们恶鬼导师通常会有什么样的呃辅导或是辅助或是关心的机制呢？呃，清华有一群。呃，非常热心的恶鬼
1: 导师。所谓的恶鬼导师，就是学系导师，算是第一鬼的导师。那恶鬼导师就是，他是属于陪伴学生在生活或是在面临困难的时候陪伴他四年的一位老师。呃，那我自己本身也担任呃这个所谓的恶鬼导师。我有几位学生哦，那我在我们这几个孩子的身上观察到一些特质。那首先，我想。在跟学生相处的时候，我都会特别提醒他们：你们进来清华不是只有因为你拥有经济不利或是经济弱势证明你才进来的，而是因为我们在你的身上看到无穷无尽的学习潜力。而且这个学习潜力，当你进入清华之后，我们相信。绝对是能够带给你不一样的人生视野。那所以这部分的话，我们都会先跟学生做一些心理建设，让他们能够试着接受自己，然后爱自己。那还有另外一件事情，我所观察到，就是因为可能。呃，他们之前的学习资源比较缺乏，然后一旦进入了清华这样子丰富的学习环境里面，他们会经常会过度的苛责自己。发现某很多学生都修了二十五个学分，或是非常非常多的学分，那我会。呃，通常我会跟学生说，你除了修课之外，在大学里面一个很重要的资源就是一项社团，因为你可以在社团里面去结交一些志同道合的朋友。那这些朋友可能未来都是你呃陪伴你一辈子的人生的好朋友哈、哦。所以这部分的话，我们会鼓励学生多去参与一些社团的活动。那还有就是，嗯，还有如果在呃，一些校内打工的机会的话，我们也会尽量去鼓励学生去参与，那就能够在打工的时候去接触各式各样不同的，然后可以培养他们的社交能力。那最后就是说，如果行有余力的话，他可以先在在大一到大四期间，先把这个想法放在心里面。那就是说，他有接受到这么多的社会上的资源，然后清华师长们甚至同学们的鼓励，希望他以后有。机会的话，他可以把这样子的帮助别人的信念，然后把它传到呃需要帮忙的朋友。那这样子其实就是说，他可以把这样子的关怀传递给更多的人。那这就是我们呃清华创办旭日组最重要的宗旨了
0: 。今天谢谢研究员跟我们分享这么多有关于旭日招生，呃，另外一个说法也是旭日计划的内容。我们希望大家不要单纯的以经济弱势或是经济不利来了解这个管道。其实这个管道收到的学生其实充满了无限可能性。那现在正好就是个人申请的期间，那我们也很欢迎学生可以。多多了解我们这一个管道的资讯。那有关于这个管道的资讯，我们也会放在我们的资讯栏当中。那其实清华大学其实是一个呃第一线的教育场域，从教育的本质、教育的目标，第一线去努力，一直要做的事情就是让大学更多元化，让更多的人有机会使用到大学的资源。然后呢，就是我们还要再强调一次，有关于旭日组呢，就是我们在招生策略中心的帮助之下，其实我们是更准确的可以去评估，而每一个孩子。他的呃，有关于他的家庭、呃，成长以及呃学习的状况。那根据这些需求，设计出相应的政策，以支援这些学生可以在受教权以及受教品质上有更好的帮助。然后，并且我们其实也是持续在辅导机制上是不断的检讨与精进的。那最后就是感谢我们的研究员，也感谢各位听众的收听。纳克纳克清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜，我们下周见喽。